0: Der Traumjob-Influencer ist, glaube ich, genauso ein hohles Versprechen, wie, ne, wie so, so hohl wie die meisten Dinge sind, die damit zu tun haben. Game of Phones. Der Podcast zum Thema Gut aufwachsen in der digitalen Welt. Präsentiert vom Elternratgeber Schau hin
1: was dein Kind mit Medien macht. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Game of Phones. Heute mit dem Thema Hilfe, mein Kind will Influencer werden. Und äh, dafür habe ich mir heute David Hein eingeladen. Das ist mein Partner bei dem anderen Podcast, den ich habe, Lester-Schwestern. Da machen wir zusammen jede Woche eine Folge, bei der es ja, auch darum geht es, sich über Influencer zu unterhalten. Deswegen habe ich gedacht, ist das eigentlich der perfekte Gesprächspartner für dieses Thema. Du hast immer noch ein bisschen einen anderen Bezug zu dem Thema. Vielleicht erzählst du einmal kurz, was so deine
0: Historie ist. Ich finde, Hilfe ist sowieso immer ein gutes Stichwort, <lacht> wenn es um Influencer geht. Aber äh, ja, ich komme eigentlich aus einer ganz anderen Richtung. Ich bin, ähm, wie du... Auch Influencer, man schimpft sich ja neuerdings so. Allerdings ähm, habe ich angefangen mit einem ganz klassischen Weg. Ne? Schule, dann Studium, habe dann äh, das Studium hingeschmissen. Auch das ist ganz klassisch, weil ich dachte, <lacht> nein, ich will mich selbst verwirklichen. Äh, in der Millennial-Zeit ist das so, da dürfen das alle. Also möchte ich Journalist werden, was ich mir immer erträumt habe. Und das bin ich dann geworden. habe jahrelang in diesem Bereich gearbeitet, war Chefredakteur bei GIGA und habe dann irgendwann, als das geendet ist, gedacht, Was nu? Eigentlich möchte ich nicht mehr ja, unter der Fuchtel oder der Ägide von jemandem arbeiten, ähm, gerade so in diesen Verlagen, äh, in denen ja viele Dinge zählten, die gegen meine Prinzipien verstoßen haben. Und dann habe ich gedacht, so komm, probierst du mal, was alle um dich herum machen. Weil ich hatte da zu diesem Zeitpunkt schon dich kennengelernt, kannte Leute wie ähm, Hill Floyd oder ähm, Robert Hofmann, alias DVD-Kritik, hieß er damals noch. Und die sagten dann alle, komm, Mensch, probier's doch mal. Werd doch Influencer oder damals einfach noch YouTuber. Und äh, dann habe ich das gemacht und habe äh, Videoinhalte auf YouTube äh, bereitgestellt, auch in dem Stil, in dem das damals üblich war. Also ein bisschen so wie Le Floyd saß ich da, habe statt der Le News die bill news gemacht, <lacht> weil mein Kanal Behind hieß, Behind. Und fuchtelte dann mit den Händen auf der Couch herum und begrüßte jede Woche oder fast eigentlich drei bis viermal die Woche meine, meine Fans mit ja hallo herzlich willkommen und dann wackelten die Hände schon wieder und ich habe mich dabei immer so ein bisschen komisch gefühlt um, um es gelinde zu sagen so weil ich zu dem Zeitpunkt als ich bei Giga ausgeschieden bin war ich schon 31 also Anfang 30 und nicht mehr im klassischen Influencer-Alter Du und ich, wir haben ja zu dem Zeitpunkt bei Mediakraft äh, zu tun gehabt und die hatten dann so Leute unter Vertrag, die heute Stars sind, so die Lochis. Die waren mhm. damals 13, sind gerade äh, hochgekommen und selbst so die etablierten Leute wie Kelly, Mrs. Vlog, die war damals 20 oder 19 oder so und äh, ja, also der zu den Ältersten gehörte da schon Le Floyd oder eben Gronk. Ähm, ja und ich bin dann da reingeraten. Bin dann zum Influencer geworden, hab mich dann aber irgendwann entschieden, nee, das ist nicht meins. Du hast dich
1: dann auch genau entschieden, damit aufzuhören und eigentlich sozusagen, also du bist immer noch auf YouTube aktiv, du machst ja auch immer noch einen Podcast, aber du hast sozusagen einen klaren Schlussstrich gezogen und gesagt, ich höre auf mit diesem wöchentlich Content machen, in dieser Mühle drin sein, und dieses Gefühl zu haben, was ja auch viele. YouTuber und, und andere Influencer auch beschreiben, dieses äh, Gefühl von, von Burnout, weil man immer liefern muss, weil es nie aufhört. Also du hast diesen Job ja auch dann an deine Zuschauer eigentlich als einen sehr stressigen und nicht erstrebenswerten beschrieben.
0: Na, ich bin bei den Verlagen auch deswegen ausgeschieden, weil diese Mühle da schon längst existent war. Mhm. Es war immer, es kam immer jemand rein morgens in das äh, Kick-Off-Meeting und sagte, heute müssen wir so und so viele Klicks erreichen, wir müssen diese Themen abgreifen. Leute, hier ist jetzt gerade was viral gegangen, das müssen wir auch. Ja, und ähm, dieser Druck, den kannte ich schon und den wollte ich ja eigentlich nicht mehr. Ne? Ich hatte eigentlich gedacht, äh, auf YouTube mich selbst verwirklichen zu können, einfach zu machen, was ich will. Und dann stellte sich aber heraus, dass wenn du a oben mitspielen möchtest und b, als ja, zu diesen Influencern äh, zu gehören und auch irgendwie ernst genommen zu werden, musst du das machen. Und du wirst angehalten, sowohl von anderen YouTubern, von ähm, deinem Netzwerk. Äh, ne? Also ich war bei äh, Studio 71. Und auch da, ne? die sagen dir in, den, in diesen Kursen, wo sie dann sagen, hier, mach mal das anders, mach mal das anders, geben sie dir im Grunde auch nur die Tools an die Hand, ähm, die dich am Ende fertig machen. Und ich habe dann für mich entschieden, dass äh, genau das ja eigentlich nicht der Grund war, oder weil ich, weswegen ich das angefangen habe. Und irgendwann auch für mich herausgefunden, dass Ruhm und Reichtum mich gar nicht so geil machen, wie äh, ich das vielleicht gedacht habe. Und habe dann entschieden, ähm, dass ich dieses Influencer-Leben hinter mir lasse, weil. Und, und ich habe das zu einem Punkt getan wo äh, das, so wie wir es heute kennen, noch gar nicht so krass war. Denn heute ist es ja so ein, wenn man hört von Leuten, die Instagrammer sind und Burnout bekommen. Denn äh, mittlerweile musst du nicht nur einen YouTube-Kanal pflegen, du hast noch einen Twitter-Account, du hast einen Instagram-Account, vielleicht auch noch einen TikTok-Account oder Snapchat-Account. Oder einen Podcast. Überall muss regelmäßig Content kommen. Muss, 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 muss. Und ähm, aus diesem ja, ein bisschen romantischen Irrglauben, man könne machen, was man will und äh, macht es dann, was man will, wurde dann die Realität, dass, dass es wieder die nächste Mühle ist und dass es vor allen Dingen eine ist, die sehr ungesund ist durch die sozialen Netzwerke, in dem es darum geht, sich zu vergleichen, in dem es darum geht, Likes zu sammeln, ähm, Leuten zu gefallen, dadurch aber auch zum Teil Content zu machen, der dir selbst wahrscheinlich gar nicht gefällt. Ich habe auf meinem Kanal irgendwann festgestellt, dass ich Sex besonders gut klickt, dass sich Schmuddelthemen klicken ähm, und reißerische Themen und habe dann angefangen, diese Themen immer häufiger zu bedienen. Entweder in den Titeln, in den Thumbnails, habe versucht, das in den Videos noch halbwegs wenig ekelhaft zu halten, aber irgendwann stellte sich heraus, ähm, dass ich eigentlich, um oben mitzuspielen, immer wenn ich ein normales Thema, also ein gemäßigtes Thema gebracht habe, dann sind die Klicks in den Keller gegangen und als ich merkte, ich wache nur noch auf und gucke morgens, wie viele Klicks und Abonnenten habe ich dazu bekommen, merkte ich, das wird hier gerade ungesund.
1: Ich glaube, das ist so ein bisschen dieser, dieser Irrglaube. Ich habe hier mal so, eine, so ein paar Statistiken rausgesucht, ähm, Denn äh, zum einen, das ist die Gym-Studie, das ist auch aus 2016, die Zahlen haben sich wahrscheinlich inzwischen vergrößert, ähm, ist hier einmal die Zahl zwei Drittel der deutschen Jugendlichen zwischen 12 und 19 ähm, sagen, dass äh, YouTube für sie das die beliebteste Online-Plattform ist. Acht, äh, 86 aller Jugendliche schauen mehrmals pro Woche bei YouTube rein und 56 sogar täglich. Und jedem, dem der Begriff äh, Influencer bekannt ist, davon sind 56 der Meinung, dass Influencer ein ganz normaler Beruf ist. Und 43% Prozent sind neidisch, weil Influencer so viel geschenkt bekommen. Und es gab jetzt gerade vor kurzem eine Studie von Lego, wo festgestellt wurde, dass in England und in den USA 30% Prozent aller Kinder, eine Studie, die haben jeweils 1.000 Kinder in beiden Ländern befragt, Influencer werden wollen, also YouTuber werden wollen als Traumjob. Und äh, ich glaube, das liegt so ein bisschen daran, dass Viele das natürlich einfach nur sehen auf YouTube, gerade im Gaming-Bereich zum Beispiel, sehen die Leute, die einfach den ganzen Tag Videospiele spielen, inzwischen ja auch auf Twitch und so weiter. Und der Meinung sind, ja das, ist ja, das ist ja keine Arbeit. Ich kann ja den ganzen Tag sitzen, Videospiele spielen und werde reich und berühmt gleichzeitig.
0: Ja. Also, man muss dazu sagen, es gibt auch mehr als genug Videoinhalte. Das ist auch nicht so viel Arbeit. Also, wir haben in unserem Umfeld, ähm, du und ich, ähm, mehrere Leute, von denen ich weiß, dass die Videos Entstehen auf eine Art und Weise, da, ne, also würde jeder andere, der für sein Geld zum Beispiel als Sicherheitskraft irgendwo arbeitet. Und selbst wenn du da nur rumstehst, geht es wenigstens noch, äh, noch auf den Körper, weil die, die Fußgelenke irgendwie ähm, beansprucht werden. Ich tue mich immer schwer damit, zu vergleichen zu wollen, Was das macht man irgendwie automatisch. Was ist jetzt anstrengender? Wer arbeitet mehr? Das ist vielleicht auch mhm. so ein bisschen deutsche Mentalität, aber es ist trotzdem nicht abzustreiten, dass äh, also wenn du da siehst, dass jemand die ganze Zeit zockt und macht die Kamera an, dann ist das genau das, was dahinter ist. Das ist nochmal eine Ebene, die, wie ich schon sagte, die sehr stressig sein kann, wenn man dann anfängt, ähm, ne, darüber nachzudenken, Thumbnails und Klickoptimierungen und so. Und das ist ein Stressfaktor, den hast du im normalen Job gar nicht. Wenn du hingehst und machst deine Arbeit für, dein, äh, für deinen Arbeitgeber, dann, ne, dann reißt du einfach das Minimum oder das Maximum vielleicht auch herunter, aber du musst dich nie über das große Ganze musst du dir. Äh, Und auch keine deine Gedanken
1: Zukunft machen. in dem Sinne. Das ist ja ein, das ist eine genau. Selbständigkeit. Ja. Denn
0: wenn, wenn dein Kanal nicht funktioniert, dann ist ja nicht nur eine Sache, die am Ego kratzt, sondern am Bankkonto, dann auch am Ende. Und deswegen musst du da äh, äh, musst du da eben äh, sehr viel reinstecken, aber ähm, ich kann, wir, wir lesen das ja jede Woche, es gibt jede Woche Artikel über Influencer, die die alten Medien berichten darüber, weil sie sich darüber echauffieren und gerne ähm, über diese äh, Mentalität berichten, weil ganz viele bei Hotels anrufen und sagen, hallo, ich bin Influencer, kann ich bitte ein Zimmer gratis haben ja, <lacht> oder in einen Club rein wollen, weil sie Influencer sind dann wird gerne gesagt, die sind alle faul äh, oder scheinselbstständig. und äh, also es gibt da äh, die dollsten Theorien, weil das Ding auch noch so jung ist und weil es so wenig durchsichtig ist, denn früher hatte man das bei den Stars, ne, dann ähm, bei den äh, heute machen die ganzen Influencer Werbung, früher waren es Fußballer, aber die haben wenigstens noch Fußball gespielt oder Brad Pitt, der für der am Flughafen für ein Parfüm-Werbung gemacht hat, aber Brad Pitt spielt wenigstens noch Schauspiel, ja, und ähm ist in großen Filmen zu sehen, aber dann sieht man dann Bibi auf so einem Ding und kennt ihn nicht und fragt sich dann, was hat die eigentlich geleistet. Sieht dann ein Video, in dem sie sich mit grünem Schleim einreibt und die einen denken dann, ja, was ist denn das für ein Scheiß? Und die anderen denken, oh, das will ich auch. <lacht> ja, und das kann ich verstehen, also gerade also, äh, 30 Prozent oder was sagtest du? Wie viel ja, 30 Prozent, ist? Ich meine, Astronaut zu werden, ähm, da wirst du erstmal in diese Kotzschleuder reingestellt, die, wo du äh, irgendwie Wäre aber
1: auch ein super YouTube-Video und wäre sofort in den Trends. Mega, ja. Ich bin 24 Stunden in der Kotzschleuder eingespannt. <lacht> ja. ja. Also, ich glaube, vielleicht erklären wir noch einmal kurz, wie man überhaupt als Influencer Geld macht. Weil das stellt, glaube ich, auch noch mal dar, was da für ein Rattenschwanz hinten dran hängt. Weil es gibt natürlich Plattformen wie Twitch, oder Plattformen wie Patreon, wo es gang und gäbe ist, dass man von der Community aus Geld bekommt. Das heißt, auf Twitch gibt es dieses Abo-Modell, dass man zum Beispiel für 5 Euro im Monat einen Streamer, den man cool findet, unterstützen kann. Dafür kriegt man dann so ein paar besondere Features auf der Plattform. Aber diese 5 Euro, die gehen in den meisten Verträgen zur Hälfte, und wenn man bekannter ist, auch mal gerne ein bisschen mehr, an den Streamer. Das heißt, das ist eine Sache, die viele Streamer versuchen, halt ne, zu gucken, ich möchte irgendwie 1.000 Leute haben, die mich da kostenpflichtig abonnieren, dann habe ich zweieinhalbtausend Euro im Monat und kann die, davon kann ich, davon kann ich gut leben. So, das Problem ist da aber, du musst diese tausend erstmal erreichen und dann musst du die halten. Und die hältst du nur, indem du dann wirklich regelmäßig streamst. Vielleicht auch mal streamst, wenn, die, wenn du krank bist oder keinen Bock hast, weil diese ganzen Plattformen ja auf dieser Always-on-Mentalität aufgebaut sind. Du wirst vom Algorithmus abgestraft oder du wirst auch von deiner Community abgestraft. Weil wenn du mal ein paar Wochen nicht da bist, dann finden sie halt jemand anderen, der ihnen dann die Unterhaltung bietet. Das heißt, das ist immer eine Angst. Das ist auch bei Patreon. Wir haben ja tatsächlich mal ein Format bei Patreon gemacht, wo wir auch Geld von der Community für ein Format bekommen haben, und haben da dann ein paar Mal gemerkt, dass Community Mitglieder uns dann geschrieben haben und gesagt haben, hey, ich zahle hier für Geld, ich möchte gerne das und das haben. Ja, ja. Und äh, das natürlich dann auch nicht mehr die Möglichkeit gibt, äh, frei zu sein. Das gleiche Problem hat man bei Werbung, weil das ist natürlich dann die andere Möglichkeit, wie man Geld verdient, dass man mit Werbepartnern direkt arbeitet. Und auch da gibt es dann natürlich Vorschriften. Und auch da muss man sich an gewisse Deadlines dann halten. Da muss man eine gewisse Qualität liefern. Da muss man auch, genauso wie das jeder Selbstständige, muss auch in einer gewissen Weise Akquise betreiben, was jeder, der schon mal selbstständig war, auf jeden Fall sagen kann, wie stressig das sein kann, wenn man nicht weiß, kann ich jetzt diesen Monat meine Miete bezahlen oder ich kriege jetzt noch mal schnell irgendwo jemanden ran.
0: Das muss man dazu sagen, durch die reinen Klicks können eigentlich fast 80, vielleicht 90 Prozent der YouTuber ihren Unterhalt nicht bezahlen. Genau, weil das gibt es ne?
1: natürlich auch noch, dass man, also bei Twitch ist das so, bei YouTube ist das so, das sind auch schon die einzigen beiden Plattformen meiner Meinung nach, wo das, wo das wirklich möglich ist, denn ähm, bei einem Instagram oder sowas, da gibt es ja keinen, wird man ja nicht an den Werbeeinnahmen beteiligt, bei den Plattformen wird man an diesen Werbespots, die vor einem Video laufen, beteiligt, zu 55 Prozent und man sagt ungefähr, dass ist ungefähr 1 Euro pro 1000 Views bei YouTube. Bei Twitch ist es, glaube ich, sogar noch weniger. Was aber bedeutet, du brauchst um zweieinhalbtausend Euro als Selbstständiger dann auch, musst ja noch Krankenversicherung und so weiter davon zahlen, brauchst du ungefähr, wenn du das sagst, ich brauche zweieinhalbtausend Euro zum Leben mit all den Abzügen und so weiter, bräuchtest du zweieinhalb Millionen Views im Monat. Mhm. Und dann gibt es ja bei YouTube immer noch die Dramatik, dass manchmal Videos entmonetarisiert werden, wenn YouTube sie nicht für geeignet hält für Werbekunden. Das passiert manchmal auch unabsichtlich Leuten, die eigentlich geeignet werden für Werbekunden. Äh, dann gibt es natürlich noch andere Problematiken bei YouTube, dass zum Beispiel der Algorithmus sich ändert und Videos nicht mehr angezeigt werden. Also es ist, ein, es ist kein sicherer Job in dem Sinne, würde ich auf jeden Fall sagen.
0: Es gab vor ein paar Wochen ja den Fall, dass der Streamer Ninja, Ninja ist einer der größten auf der Plattform Twitch, wechselt jetzt witzigerweise die Plattform. Ähm, aber der hatte, ich glaube, eine Woche, wo er auswärts auf Terminen war und hat dann gepostet, dass in dieser Zeit er einen Einbruch von 20, 30 Prozent seiner seiner Follower hatte. Also da reicht es einen Tag nicht anwesend zu sein. Und wir haben das auch bei YouTubern schon gesehen, Kelly Mrs. Vlog, die einen, einen, einen Heulkrampf vor der Kamera bekommt, weil ihr ihre Daten gelöscht wurden auf der Karte von dem Video, was sie äh, aufgenommen äh, hat, weil der Druck so hoch ist, immer was liefern zu müssen und ähm, ich habe schon auch, ich sag, stand schon in der Runde von YouTubern, die sagten, boah, ich muss heute noch ein Video bringen, ich muss noch, ich habe noch keine Idee. Ja, und darunter leidet so vieles, der Content in erster Linie, weil du dann dich dafür entscheidest, irgendwas Schnelles rauszuhauen. Dadurch aber dann, meistens aber auch, also nicht in allen Fällen, aber ganz viele haben ja trotzdem einen Anspruch an sich selbst, dem sie dann nicht mehr genügen können, was wieder Druck aufbaut. Und dann kommt dann noch die Erwartungshaltung der Fans und auch dieses, dieses sehr, sehr was sehr toxisch werden kann, dieses Ding, was Likes mit dir machen. Also wir hatten, es gibt hier in Deutschland den Fall, äh, Lined ist vielleicht einer der bekannteren hm. äh,
1: Miguel Pablo hatten wir, das hat nicht unbedingt vielleicht was damit zu tun, aber es war ein YouTuber, der genau. vorlaufender Kamera ähm ja, durch, durchgedreht ja, ja. ist. Ähm, jetzt gerade diese Woche kam die News, dass äh, in Österreich einer der größten Influencer bankrott gegangen ist, weil er irgendwie keine Werbeverträge mehr bekommen hat. Ja. Ähm, der hat äh, sich auch aus ich glaub, persönlichen Gründen hat er sich erstmal von YouTube zurückgezogen, war dann lange Zeit da nicht aktiv, hat dann auf Instagram wieder was gemacht und das hat anscheinend nicht gereicht, äh, um irgendwie sein Einkommen zu decken. Ähm, und auch es gibt ja auch YouTuber, die aufgehört haben. Also bei Titi zum Beispiel ist, glaube ich, das bekannteste Beispiel aus Deutschland. Die waren die Größten, haben dann gesagt, so, wir haben eigentlich nicht mehr so große Lust auf das, was wir machen und lösen uns deswegen jetzt auf und suchen uns halt andere Jobs. Also das passiert immer mal wieder. Und es gibt auch viele bekannte Beispiele von YouTubern, die quasi immer noch regelmäßig Content machen, aber eben bei weitem nicht mehr so erfolgreich wie früher und auch da Probleme haben.
0: Ja, und äh, ich, also um auf das Thema vielleicht äh, dann nochmal einzugehen, äh, der Traumjob-Influencer ist, glaube ich, genauso ein hohles Versprechen, wie, ne, wie, so, so hohl, wie die meisten Dinge sind, die damit zu tun haben. Diese Veranstaltungen wie die About You Awards, in denen es nur darum geht, hey, bist du schön, hey bist du, hast du viele Likes, wie hast du viele Follower und ähm so oberflächlich wie das ist, so funktioniert aber dieses ganze Ding irgendwie für viele nur an der Oberfläche. Und ähm, gerade die jungen Kids, ich bin da ganz fest der Überzeugung, dass äh, die Medienkompetenz bei kleinen Kids, ja meine, meine Nichte zum Beispiel ist zwölf, möchte YouTuberin werden. Und ich glaube einfach, der fehlt die Medienkompetenz, um es aushalten zu können, dass du plötzlich gerichtet wirst. Äh, dass über dich gerichtet wird. Ähm, In den Kommentaren. Bist, genau, deine Haare sind doof. Du bist zu dick, du bist zu dünn, ähm, du bist doof generell. Und es ist, ne, dieses, diese negativen Kommentare, die kennst du, die kenn, äh, kenne ich auch. Jeder hat aber auch einen anderen Bereich, der ihn nochmal besonders triggert. Bei mir weiß ich zum Beispiel, wenn man mir schreibt, öh, bist du scheiße, das macht mit mir nichts. Aber wenn es gibt schon ab und zu Kommentare, wo ich merke, puh, das kratzt auch mhm. mit. Jetzt endet 30, habe ich noch nicht den Punkt erreicht, wo alles einfach an mir abprasselt. Und Kritik kann, glaube ich, irgendwie auch nie äh, immer ganz an einem abprasseln. Und das ist, glaube ich, für junge Leute Deswegen hat YouTube zum Beispiel als Plattform ja auch ein Mindestalter, äh, ab dem du ähm, dich einen Kanal Genau, anstatt. da
1: kann ich was, was zu sagen. Und zwar eigentlich, das wusste ich auch nicht, ich dachte, es wäre 13, es ist aber tatsächlich bei YouTube 16, weil ja. es an deinen Google-Account geknüpft ist und den darf man erst ab 16 haben. Also rein, rein von den AGBs her eigentlich erst ab 16. Bei den ganzen anderen Social-Media-Plattformen, also wie TikTok, Snapchat, Instagram, da ist es 13. Mhm. Ähm, und äh, ja, ist die Frage, ob das ohne elterliche Kontrolle äh, schon äh, genug ist, um, um Sachen äh, hochzuladen. Ähm, genau, weil ich glaube, Kommentare, Cybermobbing hatten wir hier auch schon als Thema, auch mit der YouTuberin Lisa-Sophie. Ja. Ähm, also das ist eine Sache, die muss man, glaube ich, mit, mitdenken. Das ist, glaube ich, auch tatsächlich, also neben anderen Themen, auf die wir vielleicht gleich noch zu sprechen kommen, wie, wie Urheberrecht oder Persönlichkeitsrecht und Privatsphäre, ist, glaube ich, dieses Ding, wenn ein Kind anfängt, im Internet als Creator, als Influencer, als irgendjemand, der irgendwas hochlädt, aktiv zu sein, und das ist öffentlich, ähm, dann sollte man als Eltern, wenn man, auch wenn man sagt, ich habe keine Zeit, mich damit rumzuschlagen, was nicht unbedingt die beste Entscheidung wäre, meiner Meinung nach. Aber ich glaube, das, das Mindeste, was man tun muss, ist, die Kommentare zu kontrollieren oder irgendwie ja. vorzuscreenen oder komplett abzuschalten. Was dann natürlich dann wieder ein bisschen schwierig ist, wenn man da irgendwie jetzt die Ambition hat, groß zu werden. Dann möchte man natürlich auch die positiven Kommentare bekommen. Ja, aber die, sollt, also, ähm, die
0: sollten eher eh nicht im Vordergrund stehen. Auch das ist eine Sache, die man dem Kind klar machen muss. Dass, wenn man sagt so ähm, Weil ich hatte jetzt vor, meiner Nichte eine Kamera zu schenken, ähm, weil ich einfach gesagt habe ne, Also ich ich würde mir eigentlich wünschen, dass sie keinen YouTube-Kanal macht. Ich würde mir eher wünschen, dass sie mit so einer Kamera vielleicht die Liebe für Fotografie oder fürs Filmen an sich. Und vielleicht entwickelt sich daraus etwas, wo sie schöne Inhalte produzieren möchte. Vielleicht aber auch nicht. Ähm, aber wenn die einzige Sucht ist, zu sagen, ich will Likes, mhm. ich will Anerkennung, Anerkennung, die ich vielleicht in der Schule nicht bekomme, hole ich mir dann woanders Freunde. Ne? Und das ist halt diese, diese ähm, diese, ich will schon fast sagen, diesen Drang danach, die kennen wir alle. Vielleicht der eine mehr als der andere, aber ich glaube, jeder kennt das, dass er in der Schule da saß und dachte, auch oh, keiner mag mich. Und heute kann man so einfach da was dagegen machen, indem man auch einen YouTube-Kanal macht oder indem man Fotos auf Instagram stellt. Die aber es gibt so viele junge Mädels, die sich in aufreizenden Posen auf Instagram präsentieren, weil das da üblich ist. Und ich denke mir immer wieder... Nee, nee, das ist halt schade.
1: Das, das ist auch noch mal eine Sache, die man, glaube ich, gut mit den Kommentaren äh, verknüpfen kann. Es gab nämlich tatsächlich einen kleinen Skandal auf YouTube, gerade also vor nicht allzu langer Zeit, ähm, wo Kinder sich auf YouTube gezeigt haben. Mhm. Ähm, teilweise haben sie, haben sie geturnt oder Yoga gemacht oder sowas. Ähm, und in den Kommentaren haben dann äh, findige Leute auf YouTube oder auch Journalisten dann später herausgefunden, äh, haben sich fast schon so, kleine mini-pädophilen Netzwerke äh, ge gegründet, die dann halt da äh, Sachen verlinkt haben und auch gen auf genaue Timecodes im Video verwiesen haben, wo man beim Yoga vielleicht gerade mit gespreizten Beinen da saß oder dann auch versucht haben, äh, kleine äh, Mädchen und Jungs dazu zu bringen, irgendwie in die Richtung nochmal extra was zu posten. Ähm, und deswegen hat YouTube tatsächlich weltweit bei allen Videos, in denen minderjährige Kinder vorkommen, äh, automatisch erkannt, äh, in welchen Videos der Fall ist und bei denen die Kommentare abgeschaltet, hm. um die quasi vor sowas zu schützen. Aber auch das ist eine Sache, das funktioniert natürlich nicht immer einwandfrei. Also wenn man Kinder hat, die Sachen auf YouTube hochladen, ähm, ist das eine Sache, wo man auf jeden Fall auch ein Auge drauf haben sollte, was kommentieren Leute da und, äh, und in welcher Form. Ähm, aber wir haben jetzt sehr negativ über diesen Job geredet. Ähm, ich würde das, was du eben angesprochen hast, mit deiner, mit deiner Nichte vielleicht noch einmal ansprechen. Ich habe mich auch mit 14 angefangen, Influencer zu sein. Mit Podcast damals. Ich habe auch mit, ich glaube, dann 15 mein erstes YouTube-Video hochgeladen. Und muss sagen, Moment,
0: damit hast du dich strafbar gemacht, Robin. Er ist <lacht> 16 dachte, dann ich das mit 16 mache. Ja.
1: Ähm, Aber meine Eltern haben, haben mich dabei äh, unterstützt und haben mich dabei begleitet. Ähm, ich hatte aber das Glück, dass mein äh, Stiefvater Radiojournalist war. Und wir deswegen sozusagen diese Leidenschaft für, für Audio, für Radio, für diese Produktion so gemeinsam erkunden konnten. Und das war so ein bisschen so Vater-Sohn-Bonding so ein bisschen. Mhm. Ähm, und das äh, war ein ganz tolles Erlebnis für mich und hat mich für meine Karriere, glaube ich, sehr geprägt. Deswegen würde ich an der Stelle noch mal sagen, ich glaube, das Problem ist, dass ganz viele Kids heutzutage denken, YouTuber sein ist berühmt sein, ist es ist reich sein. Es ist ähm, ganz einfach Dinge zu tun oder für immer sozusagen Kind bleiben zu können, weil ich für immer Videospiele spielen kann und nichts anderes tun muss. Das ist aber die falsche Herangehensweise. Ich glaube, wenn man aber an dieses Thema Influencer, und das ist jetzt sozusagen der, der positive Twist, den ich damit reinbringen würde, ähm, ist, wenn man die Leidenschaft hat dafür, zum Beispiel sein Wissen zu teilen mit anderen oder Dinge zu erklären oder Musik zu machen oder ähm, ne, zu, äh, zu, nachzuforschen, äh, Reportagen zu machen oder auch Videospiele zu spielen und zu reviewen und irgendwas Kreatives damit zu machen. Oder ähm, ja, ne, sich zu schminken und all diese Dinge. Und das ist die Leidenschaft. Und man sagt, okay, ich nutze jetzt diese Leidenschaft, um damit Content zu kreieren. Oder ich wäre gern Fotograf, ich wäre gern Journalist, ich wäre gern Videomacher. Ähm, ich glaube, wenn das aus der Leidenschaft herauskommt, und man dann YouTube als oder andere Plattformen als Medium nutzt, um diese Leidenschaft mit der Welt zu teilen, und es als Hobby sozusagen da nutzt, dann kann das etwas sein, was, was die Kreativität fördert, was das vielleicht auch das soziale Engagement fördert, wenn man irgendwie Dinge mit anderen teilt, mit anderen interagiert, was vielleicht auch die soziale Kommunikation fördert, wenn das in den Kommentaren äh, gesittet zugeht. Und man wird halt Teil von etwas. Also ich kenne ganz viele YouTuber, die ähm, in diesen Videos, wo sie ihr Leben zusammenfassen, da gibt es ja immer so Draw My Life-Formate und so weiter, die anfangen und die erste Sache, die sie eigentlich erzählen, ist immer, ich war ein Außenseiter. Und dann habe ich YouTube entdeckt. Und das war halt noch vor dieser Zeit, als Leute YouTube entdeckt haben, um berühmt zu werden, sondern damals war es halt noch so eine Plattform, wo man das Gefühl hat, okay, ich werde Teil von irgendeiner Gemeinde, von so einer Community, äh, mit der ich meine Leidenschaft teilen kann. Und ich glaube, das, das gibt es auch immer noch.
0: Ich kann das ich glaube, das kann auch aus den falschen Gründen sein, ne? wie ich vorhin sagte. So, ne? ja. Wenn du sagst, ich war ein Außenseiter, habe dann YouTube entdeckt und gesehen, da ist die Macht äh, da, ja, mir, ja. mir ganz schnell, wie es auch in einigen Videospielen oder an einem Spielautomat ist, äh, du befriedigst die Sucht nach Anerkennung ganz schnell und sehr dreckig, ja, das ja. ist ja auch keine, keine Befriedigung, die bleibt, ähm, dann macht dieses Argument total Sinn. Ähm, ich glaube, das ist eben das, 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 das größere Problem. Und äh, meiner Ansicht nach ist das eine sehr romantisierte Auffassung des Influencer-Tums. Ähm, denn wenn du dir mal den Schnitt anguckst der Leute, die Content machen, dann ist der Großteil leider der, und das ist, glaube ich, das prägt diese negative mhm. Sicht, die ich da habe. Weil wenn ich mir angucke, was auf YouTube oder auch auf Instagram passiert ist, dass vielleicht 80 Prozent, ist jetzt eine grob überschlagene Zahl, der Leute, die, die es bereits gibt, die das auch schon lange machen, aber auch die, die danach kommen, schlagen immer wieder in dieselbe Kerbe, machen dieselben Inhalte, passen sich dem an und passen sich vor allen Dingen diesem Game auch an. So, machen dieselben Thumbnails, benutzen dieselben Schlagworte, Ne, also wenn ich mir überlege, wie viele wie viele Inhalte aus Amerika gestohlen werden, einfach mhm. eins zu eins umgesetzt werden. Die Großen machen das, die Mittelgroßen machen es nach, weil sie sehen, okay, es funktioniert, nur so kann ich am Ball bleiben. Und die, die gerade frisch anfangen ja und sich vielleicht an diesem Punkt, ne, die, die haben eine Kamera, schalten sie das erste Mal ein und denken sich, was mache ich jetzt? Und dann haben sie eine ganze Startseite voll auf YouTube ja. und eine, auch einen ganzen Freundeskreis voll, die in der Schule davon berichten, von Leuten, die erfolgreich damit geworden sind und genau deswegen kommt gerade auch nur kommen nur junge Talente nach, die keine wirklichen Talente sind oder sind vielleicht Talente, aber belassen dieses Talent irgendwie vergraben, weil sie eigentlich nur kopieren und äh, dem Erfolg nachjagen und ich würde mir tatsächlich wünschen, dass jetzt in, ne, weil ich, ich, vielleicht war das ja dieser erste Stoß auf YouTube und auf den anderen Plattformen und jetzt kommt dann langsam eine Generation nach, die sich eben wirklich selbst verwirklichen will, die, wie du sagst, so das machen möchte, um äh, eine Gemeinde zu bilden oder ähm, zu lernen oder was auch immer. Nur sehe ich das noch nicht. Und deswegen ist da, habe ich auf diesen, ja, dieser Traumberuf Influencer, habe ich eine sehr negative Sicht, muss ich ganz offen sagen, weil du und ich, wir wissen beide, wir gehören zu denen, die das so machen, wie wir das wollen, ohne uns irgendwelchen äh, ne, großen Fesseln zu nur, dass wir uns irgendwie einkerkern lassen, lassen von den Mitteln, die man nutzen muss, um erfolgreich zu sein. Aber es gibt so wenige auf mhm. der Plattform.
1: In, in Deutschland, ja. Ich würde sagen, in Amerika ist das, ist das weiter ausgeprägt. Deswegen gehe ich immer davon aus, dass das irgendwann auch zu uns kommt. Also in Amerika siehst du viele Journalisten, die sagen, ich bin Journalist, aber YouTube gibt mir die Möglichkeit auf der Plattform viel näher an den Leuten zu sein, mit denen ich meine Erkenntnisse teilen mhm. möchte. Oder ich bin Filmemacher, aber wenn ich jetzt in Hollywood Sachen produzieren müsste, dann wäre ich an diese ganzen Studios und das Funding gebunden. Also mache ich es lieber auf YouTube, weil da kann ich völlig frei sein. Oder ne, ich bin jemand, der, der Technik liebt, aber anstatt bei irgendeinem Magazin anzufangen, teile ich halt meine Leidenschaft mit Technik halt lieber auf, ja. auf YouTube und bin da auch sehr kreativ. Und auch, ich meine, die Leute sind da auch älter, die sind auch kreativer, finde ich, die man in Amerika äh, viel sieht, zumindest die,
0: die oben mitspielen. Ähm, ja, die haben Deutschland aber auch eine Weile voraus. Genau. Und ich glaube, hatten dann einfach den Vorsprung, sich in den Format zuerst auszudenken. Und weshalb dann hier dann relativ easy <lacht> ist zu sagen, was mache ich heute? Gucken wir doch mal, was in Amerika ja. gemacht wurde.
1: Ich glaube, was, was mein Fazit wäre, ich bin gleich auf deins auf gespannt, wenn jemand sagt, mein Kind will Influencer werden, dann sage ich eigentlich meistens, ähm, dass, also für mich ist Influencer, genauso wie du es gerade gesagt hast, auch kein Job, das ist kein, das ist kein Beruf, weil das ist eine, quasi eine, eine Zeitgeisterscheinung. Ähm, die wird es immer geben. Also ich glaube, dass dieses, weil ne, auch auch ein Brad Pitt ist ein Influencer oder ähm, auch ein keine Ahnung Johann Sebastian Bach war Influencer zu seiner Zeit wahrscheinlich. Ähm, aber yo das, Peeps, bitte <lacht> liked
0: meine neue Sinfonie. <lacht>
1: ähm, also ich glaube, dass, dass sozusagen es sozusagen einflussreiche Leute in der Gesellschaft gibt, ähm, die mit, mit Kunst sozusagen viele Leute bewegen ähm, und auch wenn die was sagen, dass man denen dann zuhört, das, das gab schon immer und das wird es auch immer geben. Aber ich glaube, dieses so, ich werde das, weil ich einfach nur berühmt sein, um das Berühmtseins willen und davon zu leben und einfach nicht, nicht viel arbeiten zu müssen, diese Vorstellung, die, also A, stimmt das gar nicht, und B, ähm, ist das der falsche Ansatz, weil, wie wir ja schon gesagt haben, es gibt so viele Fallstricke. Ähm, es gab auch äh, noch einen anderen Fall, den ich, den ich noch erzählen wollte: es gab einen Twitch-Streamer, der jahrelang, also ich glaube, es waren wirklich zwei oder drei Jahre, hat er sich der hat seinen Job gekündigt, der hat gesagt, ich werde jetzt Twitch-Streamer, ich investiere jetzt jeden Tag, ich mache jetzt alles, äh, um dieser Streamer zu werden. Hat auch irgendwie in diesem Video, was dann viral ging, lustigerweise, sein Zimmer gezeigt, das war völlig verwahrlost, weil er einfach gesagt hat, ich, ich, ich ziehe jetzt in ein kleines Zimmer, ich mache nichts mehr außer Streamen und werde damit erfolgreich. Und hatte null Zuschauer die ganze Zeit. Und dann hat er ein Video gemacht, wo er zusammenbricht, weint und sagt ich gebe auf, ich kann es nicht mehr, ähm, ich habe es versucht und ich weiß nicht warum, aber es dieses funktioniert einfach nicht. Und das ging dann viral und plötzlich hatte er Zuschauer, weil alle Mitleid mit ihm hatten. Ähm, aber solch, solche Storys gibt es halt viel. Man hört dann sieht natürlich immer nur die Storys von denen, die erfolgreich sind, aber man sieht nicht die von den Tausenden. Natürlich nicht, weil sie haben es nicht geschafft und deswegen gibt, haben die auch ja auch
0: ja, keine Zuschauer. Ähm, das ist ja auch ein stetiger Wechsel. Ja. Also man hat äh, gerade bei YouTube das Gefühl, ähm, dass es lange Zeit eine ganze Gruppe von Leuten gab, die man immer gesehen hat und gerade wechselt das so stark durch, wie das bisher noch gar nicht der Fall war auf dieser Plattform, wo ähm, alte Gesichter verschwinden zum Teil in der Obskurität oder in der ja. Bedeutungslosigkeit, die neuen aber auch so schnell durchwechseln. Ja, dann ist der eine heute groß, der nächste dann, die bespielen sich dann gegenseitig oft mit Cross, -Cross Promo. Ähm, bei Instagram blickt glaube ich gar niemand durch und dieser Kampf äh, ist noch brutaler geworden, äh, immer wieder, es ist so wie im Wasser zu sein, unterzugehen und ständig strampeln zu müssen, dass du irgendwie an die Oberfläche kommst. Und irgendwann muss einem die Luft ausgehen. Und das ist oftmals mit Burnout verbunden. Ähm, und äh, ja, ich glaube, man gibt, da sieht da ganz viele, die es eben schon gar nicht geschafft haben.
1: Ich glaube, was ich immer sage, wenn Leute mich fragen: Robin, mein Kind will Influencer werden, will YouTuber werden, was mache ich da? Mein, mein, mein Tipp ist immer, erstmal herauszufinden, was ist denn die Motivation dahinter? Also ist da jemand, der zum Beispiel sagt, ich liebe es, über Videospiele zu reden und, äh, oder ich liebe E-Sport und würde gerne das und das machen. Ne? Jetzt gerade bei der Fortnite-Weltmeisterschaft hat so ein 16-Jähriger drei Millionen gewonnen. Also äh, vielleicht geht es dann eher darum, diese Leidenschaft zu unterstützen oder wie du gerade mit deiner Nichte gesagt hast, vielleicht ist es die Fotografie oder das machen oder ähm, mit, mit Audio irgendwas zu tun und dann vielleicht lieber diese Leidenschaft zu unterstützen, wenn jemand sagt, hey, ich würde gerne Leute zum Lachen bringen, vielleicht erstmal einen Workshop zum Thema Comedy machen, anstatt direkt ein Video ins, ins Internet zu stellen. Ähm, das das wäre so der erste Schritt. Der zweite Schritt wäre dann, ähm, ich glaube, dass ein Verbot da auch nicht hilft, sondern im Gegenteil es wahrscheinlich eher besser ist, das gemeinsam zu erkunden und dann gemeinsam vielleicht mhm. festzustellen, dass es vielleicht doch was vielleicht läuft auch besser, als man denkt, oder eben, dass, dass die Ambitionen vielleicht doch nicht die, die realistischsten waren. Ich glaube, nämlich diese Erwartungen abzuklären, dass man auch dann nicht am Boden zerstört ist. Weil genau, wie du ja schon gesagt hast, diese gesellschaftliche Erwartungshaltung zwischen ich lade etwas hoch und dann müssen das ganz viele Leute mögen, sonst mögen sie mich nicht irgendwie, diese Verknüpfung. Ich glaube, die muss man gerade bei Kindern äh, sehr deutlich vorher klar machen. Dann, äh, ich glaube, was man auch abklären muss, ist dieses Thema, wie oft wird denn hochgeladen? Was für Videos dürfen denn überhaupt gemacht werden? Was für Themen ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass man das, was man da gerade macht, mit der ganzen Welt teilt. Also, dass natürlich zum einen Leute in der Schule eventuell das halt nicht ganz so lustig finden und einen dann dafür auch irgendwie vielleicht hänseln. Auf der anderen Seite aber auch, dass äh, in der ganzen Welt für immer dieses Video potenziell verfügbar ist und auch viral gehen könnte. Ähm, das Thema Privatsphäre, Recht am eigenen Bild- und Urheberrecht, dass man auch rechtliche ist Sachen bedenken wichtig, muss. Ja. Äh, und, das hatten wir eben schon, dieses Thema Kommentare moderieren. Ich glaube, wenn man, wenn man das alles macht und da klare Regeln setzt Nee, ich glaube, ich sage das jedes Mal in jeder Folge äh, von, von Game of Thrones. Ich glaube, das Wichtigste ist, mit den Kindern gemeinsam diese Leidenschaft zu erkunden. Und dann kann da auch was Positives bei rauskommen, Weil vielleicht findet man ja genau diese ja, Leidenschaft ja. für Fotografie. Und das ist, ist ein richtiger Job.
0: Es ist so absurd, dass äh, äh, Eltern früher, meine waren so, und ich glaube, jeder kennt das, äh, wenn du rausgegangen bist ins Dunkel mit deinen Freunden, haben die Eltern da gestanden und gesagt, so, wo gehst du hin? Wann kommst du wieder? Ne, haben das überprüft, weil sie Angst hatten um dich. Und es ist so absurd, dass äh, die Kids, Kids, nur weil sie in der Wohnung sind, und ähm, dann dementsprechend niemand an sie herantreten kann, der sie vielleicht in eine dunkle Ecke zieht, die Eltern zu, plötzlich aufhören, mit den Kindern äh, zu agieren beziehungsweise auf sie aufzupassen. Und das ist heute aber noch notwendiger, als vielleicht ist es damals war. Also die irrationale Angst, dass das Kind jede Mom jeden Moment in eine, in eine dunkle Ecke gezogen werden kann, wobei so irrational ist sie ja nun leider auch nicht, ähm, Die die ist ja deutlich größer in den Weiten des Internets, wo du dich verlierst jetzt mittlerweile in, in ähm, endlosen Kommentardebatten, wo du rechte Spinner hast, die in sozialen Netzwerken alles nutzen, um ihre Ideologien da zu verbreiten, wo du das Darknet hast, wo ganz andere Sachen passieren. Und dieses Gemeinsame, von dem du sprichst, ist so wichtig, wie es vielleicht noch nie war. Das heißt, man ist als Eltern Teil unbedingt dazu angehalten, ähm, zu gucken, was passiert da eigentlich gerade. Also man darf die Augen nicht davor verschließen und sich nicht sagen, ach, das ist doch alles Hottentotten-Scheiße oder was diese jungen Leute, was die so machen, nee, du musst dir angucken und ich finde es immer wieder schön, wenn junge Kids auf mich zutreten, du kennst das sicherlich auch, und sind mit ihren Eltern da oder ähm, sagen, ja, meine Mama hört euren Podcast jetzt auch. Ne, also wenn die Eltern versuchen, irgendwie den Anschluss zu, zu erhalten. Und es gibt für mich keine bessere Wahl, als diesen Anschluss zu erhalten, als mit dem Podcast Game of Phones oder den Nesserschwestern. Und das ist für mich mein Schluss <lacht> Schlusswort. <lacht> ich, ich,
1: ich, ich, ich hätte gerne noch ein Schlusswort von dir. Denn was, also abseits davon, macht es mit dem Kind, würdest du den Eltern empfehlen, die sagen, mein Kind will Influencer werden?
0: Also, es gibt sicherlich nicht die eine Sache, die man sagen kann, ne, außer vielleicht ähm, zu gucken, sehe ich was mein K also kann man abschätzen warum mein Kind das machen möchte hast du ja schon gesagt so. also wenn du merkst so da es gerade um Aufmerksamkeit so weil das Kind wird gehandelt in der Schule dann sollten alle Warnsignale leuchten ansonsten kann ich aber auch nur sagen gucken was, was, was man da so machen kann versuchen auch zu erkennen wenn das Kind gerne bastelt dann kannst du DIY-Format kann man ja dem Kind auch vorschlagen wahrscheinlich haben die Kids ähm, andere, andere Ideen oder sehen so, äh, hier, guck mal, da, ich möchte mich mit Schleim einreiben wie Bibi, aber man kann ja dann zum Beispiel sagen, okay, wir machen das so, du machst ein Schleimvideo, dafür machst du aber auch ein gutes Video. <lacht> ja, so, also man kann ja da auch so, diese Regeln gibt es ja im Haushalt, du kriegst äh, heute Pfannkuchen, wenn du dafür morgen aber Brokkoli isst, so. Warum geht das nicht auch in die andere Richtung? Das kann man ja versuchen, ähm, spielerisch zu dem Kind beizubringen, dass es eben Alternativen gibt. Dafür muss man diese Alternativen aber kennen. Deswegen muss man als Elternteil eben vorbereitet sein. Medienkompetenz.
1: Ja, dafür äh, hilft euch auch äh, schau hininfo äh, Da gibt es ganz viele Artikel, auch unter anderem zu diesem Thema. Ich habe euch auch noch ein paar unten verlinkt. Und wir hören uns dann entweder bei den Nesterschwestern auch mit David oder
0: in der nächsten Folge Game of Phones. Danke, dass du dabei warst. Danke für die Einladung.